0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez Szatana. Żył tam wśród zwierząt, a niełowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówił. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynamy nasze rozważania rekolekcyjne, zaczynamy nasze przygotowanie na śmierć, mękę i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i moglibyśmy się zastanawiać, po co rekolekcje? Po co znowu rekolekcje? Po co znowu jakoś tak głębiej się zastanawiać? Po co w ogóle patrzeć na siebie? E, mamy słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa, które usłyszeliśmy już w środę popiercową, kiedy kapłan sypał na naszą głowę popiół. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się ale chodzi konkretnie o Ciebie. Dzisiaj chodzi o Ciebie, nie o Twojego męża, nie o Twoją żonę, nie o Twoje dzieci, nie o teściową, nie o teścio, nie o teś, teścia, nie o sąsiadkę, ale o Ciebie. Bo Pan Bóg chce mówić do Ciebie, chce dotykać Twojego serca, chce to Twoje serce przemieniać. Ksiądz Pawłukiewicz kiedyś wygłosił taką konferencję, e, zaczął do ludzi, pytając ich, czy jesteś święty. Czy w tym momencie jesteś święty. Nikt nie podniósł ręki, nikt się nie podniósł, nikt się nie odezwał. A on mówi tak, spróbuj stać. I albo ktoś stał, albo ktoś nie wstał. Ludzie doszli do tego, że nie da się spróbować stać. Bo albo wstajesz z tego krzesła, albo siedzisz. I tak samo jest z tą naszą świętością. Kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej, jestem święty. Czy jesteś święty? Czy jesteś przygotowany na przyjście Pana? Czy jesteś gotowy? Czas rekolekcji to czas powiedzenia sobie stop, zatrzymaj się. Zobaczenia na to, co w moim życiu konkretnie jest ważne. I Jezus chce każdemu z nas zadać pytanie. To pytanie, które zadał Judaszowi przed samym pojmaniem. Przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjacielu, po coś przyszedł? Czy chcesz się skupić tylko na tym, co mówi ksiądz. Czy chcesz się skupić na pieśniach? Czy chcesz się skupić na tym, że jesteśmy w grupie ludzi wierzących? A może chcesz czegoś więcej? Czy chcesz relacji z Panem Jezusem? Kim jestem? Jakie mam cele? Kim jestem dzisiaj? Kim jestem, kiedy tutaj przychodzę? Kim jestem i co przeżywam właśnie dzisiaj? Czas pandemii, czas tych wszystkich obostrzeń, które nadal są, to jest dobry czas na zastanowienie się, w co ja tak naprawdę wierzę, w kogo wierzę, jaka jest ta moja wiara, co jest tak naprawdę dla mnie ważne. E, takie małżeństwo, Gajdowie, on jest onem stałym. Takie coś zapisali. Jezus przeprowadza ludzkość od religijności do duchowości. Przeprowadza od tego kultu zewnętrznego, tego, co widzimy, tego, co jest oparte na prawie, tego, co słyszymy, tak masz robić, tak masz żyć, do tego, żeby ten kult był z miłości. Żeby to było oparte o miłość. O miłość do Pana Boga. O to, że ja nie przychodzę temu, że muszę. Że tak jestem przyzwyczajony. Ale żeby to było w oparciu o to, że ja chcę być bliżej Pana Boga. Że chcę odpowiadać na Jego miłość. Warto właśnie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem. Kim jestem? W jakim momencie życia tutaj przychodzę? Co przeżywam? Czas pustyni. Czas takiego może szukania Pana Boga. Znalezienia takiego swojego miejsca podczas tego postu. Do tego oczywiście zachęcamy każdego dnia, niezależnie, czy to post, czy nie. Ale post zachęca nas do pustyni. Do tego, żeby znaleźć takie swoje miejsce. Żeby zastanowić się. Żeby zapytać Pana Boga. Nawet jeśli jeszcze nie słyszę. Kiedy myślimy o pustyni, o tym, że Pan Jezus wyszedł na pustynię, to mogą nam się też przypominać te pokusy, których na, początku, na końcu doświadczał. Po 40 dniach przychodzi do Niego diabeł. Szatan, który proponuje drogę na skróty. Drogę bez krzyża. Drogę bez cierpienia. Łatwiznę. Jeśli chcesz, jeśli jesteś głodny, zamień te kamienie, zamień te kamienie w jedzenie. Przecież dlaczego tego nie zrobisz? Ludzie lubią spektakularność. Jeśli będziesz zamieniał kamienie w chleb, w pożywienie, ludzie cię pokochają. To się ludziom spodoba. Rób tak naprawdę to, na co masz ochotę. I z jednej strony jest to do Jezusa, bo szatan wie, że jest Bogiem, że może to zrobić ale z drugiej strony jest to pokusa też do nas. Rób co chcesz, nie zastanawiaj się. Rób tak, jak uważasz. Szatan podpowiada nam, że krzyż nie przekona ludzi, że cierpienie niekiedy jest straszne. Człowiek uwielbia cuda, uwielbia, jeśli się coś dzieje, uwielbia rzeczy spektakularne. Wtedy, kiedy Jezus schodził po świecie, Ludzie czasem garnęli tylko po to, żeby zobaczyć cud, żeby zobaczyć uzdrowienie, żeby zobaczyć, jak ten, który nie chodził, stał na nogi. Czyż nie przekona ludzi? Chcą cudów, ale szybko o tych cudach zapomną? Nie będą pamiętać tego, że Jezus uzdrawiał i tak dalej, to znamy dobrze z Ewangelii, gdzie te cuda doprowadziły Pana Jezusa? Rzućcie ze świątyni. Tłumy za Tobą pójdą, zrób coś spektakularnego. I trzecia pokusa, Szatan chce oddać Jezusowi świat. Mówi, ten świat należy do mnie. Jeśli tylko mi się pokłonisz, świat będzie Twój, będziesz królem. I tak to często jest też w naszym życiu, że Szatan nam zachęca do tego, żebyśmy nie patrzyli po Bożemu, żebyśmy patrzyli po swojemu. Nie, Panie Boże, to jest niemożliwe. Ja przecież wiem lepiej. Ta sytuacja mnie przerasta. Ty, Panie Boże, i tak nie jesteś mi potrzebny. Teraz jestem szczęśliwy. Po co mi jesteś? Nie potrzebuję Cię. Chodzę przecież do kościoła i tak dalej. Jabeł pokazuje się w tym, że jest z nienawiścią do krzyża. Że kardzi krzyżem arcybiskup Fulton-Szyn takie mocne sformułowanie powiedział, że Jezus jest oskarżycielem, a szatan jest obrońcą przed grzechem. Kiedy masz zrobić coś złego, komuś coś powiedzieć, obrazić, dokuczyć i tak dalej, to szatan będzie Cię bronił. Zrób to, ulżyj sobie, zabierz to, bo Ci to potrzebne. Potraktuj tak tego człowieka, jemu się to należy. A Jezus będzie oskarżycielem wtedy. Nie rób tego. To jest złe. Ale kiedy już upadniesz, kiedy to zrobisz, to role się odwracają. To Jezus jest obrońcą. Dziecko, synu, córko. Zrobiłeś to, ale wróć do mnie. Jest szansa. Jest czas na to, aby wrócić. Wtedy szatan znowu oskarża. Po co pójdziesz do spowiedzi? Dalej w to brni. Nie ma sensu się zmieniać. Zobacz, ukradłeś coś, powiedziałeś coś, użyło Ci. Co prawda, na chwilę. Warto podczas czasu rekolekcji być otwartym. Otwartym na to, co nie ja tutaj chcę powiedzieć, ale co Pan Bóg chce powiedzieć do Ciebie. Jak Pan Bóg chce posłużyć się tymi słowami, które wypowiadam. Co Pan Bóg chce powiedzieć dzisiaj do Ciebie? Warto na czas postu, może ktoś już to zrobił, podejmować postanowienia. Co do postu, co do jałmużny, co do modlitwy. Warto, żeby te nasze postanowienia były w jakiejś intencji. W konkretnej intencji. Post to też nie ogranicza się tylko do tego, że nie będę czegoś jadł, nie będę jadł słodyczy, nie będę jadł mięsa, będę pościł, ale mogę zrezygnować z tego, co mnie jakoś ogranicza. Mogę oglądać mniej telewizji, mogę używać mniej telefonu, Mogę nie tracić czasu na jakieś tam konkretne swoje przyjemności, tylko zamienić to na co innego. Jałmużna oddaje coś i trochę mnie to boli. Nie, że nic bywa. Mam pięć złotych, to oddam, bo nie wiem, co z nim zrobić. Ale mam pięć złotych, chciałem wydać na coś dla siebie i oddaję to komuś, bo widzę, że bardziej potrzebuję. Nie musi to być pieniężne, może to być oddanie komuś czasu. Ten czas, który oddam też poście, bo nie będę czegoś robił, mogę poświęcić komuś, kto tego potrzebuje sąsiadowi, komuś z rodziny zobaczyć, które relacje zaniedbałem przez ostatni czas. I trzecie postanowienie: modlitwa. Konkretny wymiar. Albo będę czytał Pismo Święte w jakimś fragmencie, albo zerknę do tekstu Ewangelii, która jest z danego dnia. Albo pomodlę się swoimi słowami o konkretnej porze w konkretnym czasie. Albo znajdę jakąś konkretną modlitwę, która przybliży mnie do Pana Boga. Nie po to tylko, żeby to zrobić. Bo mogę podjąć post, żeby schudnąć, ale to nie zbliży mnie do Pana Boga. Mogę dać jałmużnę po to, żeby zaspokoić swoje sumienie, ale to mnie do Pana Boga nie zbliży. Mogę wybrać 10 modlitw, żeby je przysłowiowo odklepać, powiedzieć Panu Bogu, ale to mnie może do Niego nie przybliżyć. Jaka jest moja motywacja? Święty Augustyn takie słowa powiedział, karmię Was tym, czym sam żyję. I chciałbym, żebyśmy podczas tych rekolekcji zwracali uwagę właśnie na to słowo z dnia. To słowo, które jest skierowane do nas przez Kościół, tak jak w dzisiejszą pierwszą niedzielę. Wielkiego Postu czytamy o tym, że Pan Jezus wychodzi na pustynię i jest kuszony przez szatana. Tak przez kolejne dni naszych rekolekcji będziemy przyglądać się temu, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć przez konkretne słowo z konkretnego dnia. Nie będziemy niczego wymyślać. I mam dla was propozycje następujące. Po pierwsze propozycja, żeby wracać do tego tekstu w domu, żeby zobaczyć, są różne możliwości, można mieć Pismo Święte na komórce, można znaleźć to na internecie, można znaleźć w gazecie, w Kościół Niedzielnym, żeby wracać do tekstu Pisma Świętego i pomodlić się, zastanowić, co Pan Bóg chce powiedzieć do mnie. Jakie z tych słów, które zostały przeczytane, które usłyszałem są do mnie. Drugie to jest droga krzyżowa, która będzie jutro. Żeby przeżyć też z Panem Jezusem, zastanowić się, gdzie ja na tej drodze krzyżowej jestem. Dzisiaj też zapraszamy na gorzkie żale. Będziemy przyglądać się cierpieniu w naszym życiu, podjęciu krzyża razem z Jezusem albo zgodzenia się na to, żeby Jezus towarzyszył mnie na tej mojej drodze. Będzie też możliwość spowiedzi. Będzie na koniec, w końcu możliwość adoracji Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Przyjedzie tu też młodzież. Jedna z tych, jedną z tych dziewczyn uczę w techniku mają taki zespół, będą razem z nami Pana Boga uwielbiać. Będzie możliwość podejścia, otrzymania takiego indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Jest to taki moment, kiedy patrzysz na Pana Jezusa, On patrzy na Ciebie. Kiedy możesz Mu powiedzieć to, co jest dla Ciebie ważne. I tak naprawdę ile dasz, tyle będziesz miał. Ile dasz ciebie? Nie tylko przyjść do Kościoła, nie tylko wysłuchać konkretnej konferencji, konkretnego kazania, ale przede wszystkim zastanowić się, co ja mogę Panu Bogu w tym czasie dać od siebie. Pomysł na rekolekcję, bo teraz będę kończył, przejdę do tematu, który będziemy poruszać, narodził się dosyć nietypowo. Początek pandemii. Ja kiedyś do takiego chłopaka napisałem na Messengerze, znałem go tylko z widzenia ze szkoły, bo był chory. Miał indywidualne system nauczania, odwiedzał go inny katechetę, ale napisałem Łukasz, jak coś będziesz potrzebował, dzwoń, zostawiłem mu numer telefonu. I pewnego dnia siedzę sobie z drugim wikarem, z księdzem Sławkiem, dzwoni telefon. Księże, chciałbym się spotkać. Łukasz przyjechał do nas na plebanie, powiedział, że słyszał coś o mnie od kolegów w szkole, których uczę i miał taką propozycję Księże, nagrajmy rekolekcję na uczniów. Bo pojawił się problem. Już rozmawialiśmy o temacie rekolekcji i te nasze rekolekcje właśnie będą w tym kluczu. Pojawił się problem, bo Łukasz u nas był we wtorek, w środę miał chemię. Już straciliśmy kontakt, bo stracił siłę. Do końca walczył, ale co mnie najbardziej uderzyło, co mi osobiście, jako księdzu dało odwagę, że przychodzi do mnie młody człowiek, 20 lat, 21, i Mówi takie słowa. Księże, nie jestem zły na Pana Boga za to, że mam ręka. Nie jestem zły na Pana Boga, że cierpię. Ale najbardziej mnie zastanawia jedno. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą wierzyć? Dlaczego ludzie nie chcą być blisko Pana Boga? Dlaczego nie chcą zobaczyć, że da się połączyć zabawę, przyjemność z relacją z nim? Dlaczego? I do końca swojego życia głosił Chrystusa. Byłem na Jego pogrzebie w lipcu. Było pełno ludzi, pełno młodych. Tematem naszych rekolekcji będzie kerygmat, głoszenie dobrej nowiny. Będzie to, co najważniejsze w Ewangelii. Będzie o tym, że Bóg Cię kocha, ale że jesteś grzeszny. Będzie o spowiedzi. Drugi temat to będzie Pan Jezus, to, że przyszedł dla Ciebie, i to, że Twoim zadaniem jest odpowiedzieć na tę miłość, jest Twoja wiara i nawrócenie, będzie też wtedy o mojej modlitwie. W środę zakończymy tematem kerygmatu Duch Święty i Wspólnota, czyli moje miejsce w Kościele. Znajdź swoje miejsce. Znajdź swój czas w pustyni. Znajdź czas na to, żeby te treści, które będą przeżyć też w domu, Przeżyć razem z Panem Bogiem. Zastanowić się. Panie Jezu, prosimy, abyś pomógł nam przeżyć ten czas rekolekcji. Abyś pokazał nam to, co chcesz nam pokazać. Abyś przemienił nasze serca. Dotykał to, co słabe, to, co grzeszne. Abyś wchodził w to, co bolesne, to, co trudne, to, co niezrozumiałe. Amen.